0: Página 2 Imágenes de las paredes de piedra del Museo Marítimo Aparece texto de la novela en pantalla De mi reino llevo conmigo lo esencial El servicio de inteligencia y el clero Bueno, Eduardo, de entrada voy a hacerte la pelota, porque nos hace mucha ilusión que seas tú quien inaugure esta nueva temporada de Página 2 y además que lo hagas con esta novela, con el rey recibe una novela, déjame decir, que no acaba aquí, porque este es un proyecto literario más ambicioso.
1: Sí, yo espero que tenga continuación. Eh, mi, mi idea era, desde hace tiempo, me habría gustado hacer esto, uh -huh. escribir eh, una parte y otra parte y otra parte de una historia. No dejarla colgada y que siga, sino una historia contada, en un tríptico. Y hasta ahora, pues, nunca me había atrevido a hacerlo. Pero ahora las trilogías están de moda, así ¿Sí? que esta vez he encontrado mi
0: oportunidad. O sea, entiendo que es una novela larga dividida en tres partes. ¿O serán tres partes que se podrían leer de manera independiente?
1: En tú teoría, me... en te teoría, decías. yo quiero que las tres partes se puedan leer de manera independiente. vale. vale. Pero pero es mejor leerlas por orden, porque el protagonista es el mismo. Es, eh, digamos, una, no una biografía, sino un recorrido vital no completo que abarca desde los años eh, 50 hasta uh -huh. el final del siglo, o sea, los últimos. la última mitad del siglo XX. Y, y bueno, eh, es decir, van, van transcurriendo los sucesos y la vida de este protagonista, pero se puede tomar a
0: trozos, se puede incluso leer desordenadamente. Pues vamos a hablar de esta primera entrega, porque aquí conocemos a Rufo Batalla, que es un joven periodista, a quien le encargan que cubra una boda real en Mallorca, se casa el príncipe de Livonia, con una joven aristócrata inglesa, y a partir de ahí seguimos la vida, la vida de, este, de este joven. ¿Qué podemos contar de lo que vamos a encontrar más en el libro?
1: Bueno, este personaje, que es más o menos mi, mi alter ego, siempre ah. lo son en, en todas mis novelas, pero en este caso mucho más, va a ir viviendo los eh, momentos que yo creo haber vivido a lo largo de mi recorrido, no tanto experiencias personales, eh, es decir, no, no habla de mí, sino de eh, los momentos por los que yo he pasado empieza con esta breve anécdota que es casi una, una historia cerrada en sí misma sí. que luego tendrá unas consecuencias y que da título a la novela un título, por cierto, que, que cuesta de pronunciar cuando siempre lo he visto escrito y cuando he tenido que decirlo <risa> ra, ra. Pero, pero bueno, eh, a lo mejor eso,
0: eso lo hace atractivo este, este príncipe de Livonia me hace mucha gracia porque me recuerda a esos aristócratas que aparecían a veces en la revista Ola, que circulaban por Europa sin reino, pero con su pequeña corte detrás, ¿no? Es un poco la figura de, de aquellos que hemos oído hablar de países que casi creíamos, bueno, o que pensábamos que no existían. Pero Livonia existe. ¿O Livonia, existió?
1: Livonia existió, pero existió eh, hace muchísimo tiempo. Busqué un país que no existiera y para no tener que ceñirme a una... Uh -huh a una realidad, es un país más o menos imaginario como el de los hermanos Marx, que se llama Fridonia. Sí. Bueno, pues una cosa así. Y, y seguramente irá por ese camino. Pero es verdad que está inspirado en estos, en estos personajes, a uno de los cuales
0: yo conocí personalmente. Básicamente, yo diría... ...que buena parte de la acción transcurre en Barcelona... ...mientras dirige también una, una revista de, de chismes... ...vamos a decir, que se llama ...y luego, aunque va a otros sitios su estancia en Nueva York trabajando en, la, en una delegación de la de la Cámara de Comercio. Pero es verdad que tú aprovechas esas dos circunstancias para hacer todo un retrato social, político, histórico, anecdótico de lo que ocurría, sobre todo en aquellos años 50 y 60, que es un poco lo que está cubriendo esta, esta etapa. Y eso no es nada gratuito, porque eso es muy importante en la novela.
1: Yo creo que es, claro, es la, es la razón de ser de la novela. Luego lo demás es la, el hilo conductor, la anécdota que permite... En... Para mí lo que me interesaba era contar estos fenómenos que en su momento parecían menos importantes que los grandes acontecimientos políticos, pero que estaban creando las condiciones eh, del presente. ¿eh? Estaban ocurriendo cosas pasaban en la calle que bueno, salían en las páginas intermedias de los periódicos y que sin embargo estaban cambiando. Y bueno, aquí me hago eco pues de un poco del movimiento feminista que ya venía de uh -huh. mucho más atrás, del movimiento eh, gay que en esos años tuvo su despegó, digamos, y prácticamente ocupó el protagonismo de la vida cultural de la vida social, de la, de la cultura callejera, de la cultura pop, los bueno las vanguardias, los uh -huh. movimientos, todo eso que, que sucedió esos años.
0: Por si nuestros espectadores no lo han pillado, que yo creo que sí, aquí el humor de nuevo juega un papel esencial. Sí, el,
1: no, no, es, no es una novela abiertamente humorística no. como otras que he escrito, es decir, no hago una propuesta de cómica, pero sí, claro, la, la mirada sobre el mundo la hago desde, desde el ángulo del, del humor, creo que me va bien para poder ir Transcurriendo por estos eh, distintos ambientes. Y, y en todos ellos, pues claro, aparecen personajes. Hay un, un filósofo alemán que, que también en fin, hace unas reflexiones sobre. Eh, todo eso me, me sirve de, de pretexto para ir pasando de una situación a otra. Claro, es una novela, es ficción y hay que entretener.
0: ¿Cómo.? ¿Cómo describirías a Rufo Batalla?
1: A ver, eh, el, el problema de los protagonistas de, una, de novelas, eh, digamos, de un poco de abanico histórico, uh -huh. social, eh, plantean un problema muy grande. Si, si, están, si participan, difícilmente pueden tener una visión mm, global de, de lo que está sucediendo. Y si tienen una visión, pues han de ser un poco un poco parados claro. y este lo es es un hombre, es un observador es un buen observador es un hombre que mantiene la distancia justa creo yo, con los acontecimientos no, no los ve con, con mirada de, de entomólogo, pero tampoco participa directamente es decir, él anda por allí, no se retrae uh -huh. eh, se mete en todos los líos, pero nunca como protagonista es un personaje bastante parecido a mí... ...y bastante parecido a lo que es un escritor en general. Veo que es una novela con una banda sonora muy de música clásica. Sí, el per... bueno, este personaje tiene muchas cosas de mí... ...y una de sus características es eh, su eh, pasión por la música clásica. Lo cual le permite dos cosas. Una, enfrentarse eh, con respeto pero con distancia a todas las vanguardias, a, todos los, a contracultura de aquellos años, sobre todo la contracultura que pretendía no solamente crear, sino destruir lo que había habido antes. Y por otra parte, sirve para, para mostrar una faceta de Nueva York mmm, que solo los que vivíamos allí conocemos. Eh, Nueva York tenía fama de ser una ciudad callejera, violenta, y había una Nueva York que siempre había existido, muy, muy señora, muy culta, muy convencional,
0: muy clásica, y eso siempre pasaba por alto, y yo lo quería recalcar. Tengo que preguntarte sobre cómo llevas lo del post-premio Cervantes. ¿Un premio sí da, da más energía creativa para el futuro, o uno ya tiene años de oficio y oye está bien <risa> y tampoco hay que exagerar?
1: Bueno, uno tiene años, desde luego, no, no es una cosa que. pero pero sí produce un efecto de fondo que voy notando. Uh -huh. eh, hace poco me invitaron a un acto, me dijeron, bueno, dije que no. que no me venía bien. Insistieron y me dijeron es que queremos que, que eh, participe un premio Cervantes. Y solo quedan dos en condiciones. Esto me preocupó,
0: bastante, me preocupó bastante. ¿Tienes un cajón con historias pendientes de escribir o en eso vas tú muy, muy al día?
1: Tengo un cajón como, como la mayoría y creo que todos los, los escritores de, de ficción eh, lleno de historias empezadas e eh, interrumpidas en, distintos, en distintas fases de desarrollo. No las quiero tirar por si algún día puedo echar mano de aquello, me sirven o me ayudan y allí están. Y, allí están. y además eso me garantiza que si un día se me acaban las ideas siempre puedo eh, ir a este fondo, fondo de pensiones que me he ido creando. <risa> Pero pero bueno, proyectos no hago, vivo al día eh, en todos
0: los aspectos. Eres un escritor con muchísimos lectores, déjame preguntarte para ti cuál es... Eh la novela de la que te sientes especialmente orgulloso, que no tiene por qué ser la más prestigiosa, ni la más conocida, ni la más vendida.
1: Bueno, orgulloso, orgulloso, no me siento de ninguna, porque, porque todas voy pensando, tendría que haberla escrito de otra manera, como me gustaría ahora poder eh, rebobinar y reescribir eh, con todas las novelas uh -huh. que he escrito. Yo creo que esto le pasa a todo el mundo. Eh, hay algunas de las que me siento muy eh, satisfecho porque me han dado muchas alegrías posteriores. Por ejemplo, eh, una de las novelas de la que no me siento orgulloso, que es Noticias de Gurb, continuamente me va dando la pequeña alegría de las uh -huh. personas que eh, vienen a darme las gracias. Eh, he creado un fondo inagotable de gratitud porque la persona en cuestión pues, lo leyó cuando estaba pasando un mal momento, le, le divirtió, le sirvió para algo, y esto es muy frecuente.